0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Reformation, Bild und Bibel ist der Titel des Themenjahres 2015 auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017. Reformation, Bild und Bibel ist auch der Titel der Predigtreihe, die wir jetzt, wo wir jetzt an der dritten Station angekommen sind, Christus am Kreuz. Christus am Kreuz ist die Mitteltafel des Altars in der Herderkirche in Weimar. Die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden das ist der Gedanke, der Luther ganz wichtig war und den er in Worten versucht hat zu verbreiten. Ich glaube und ahne, dass die Reformation nicht so gewirkt hätte, hätte nicht gleichzeitig Lukas Kranach, der Ältere und der Jüngere, diese Botschaft in Bilder gepackt. Wort und Bild haben gewirkt. Aber Wort und Bild sind jetzt 500 Jahre alt. Was spricht uns heute noch daran an? Dem wollen wir nachspüren. Lasst uns beten mit Worten des 39. Psalms. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.
1: Die Lesung steht im vierten Mose, im 21. Kapitel. Die Israeliten brachen auf von dem Berge Hoher in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. »Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?« denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die Bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet habe. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose Mache dir eine eherne Schlange. Und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Das Evangelium steht bei Johannes im dritten Kapitel. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Trennung von seiner Frau ist Jahre her. Inzwischen ist jeder mit einem neuen Partner zusammen. Es sollte Ruhe sein. Aber er gibt keine Ruhe. Immer mal wieder kommt eine E-Mail mit der Bitte, doch normal. Miteinander umzugehen und von Schuldzuweisungen abzulassen. Schuld zuweisen. Du hast betrogen. Du hast mich hintergangen. Du hast verheimlicht. Er hört ihre Vorwürfe, obwohl sie sie nicht ausspricht. Er hat sie in sich. Und sie lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Er ist Pfarrer. Er hätte es besser wissen müssen. Er hätte es besser machen müssen. Er ist an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Aber es ist schwer, das zuzugeben. Und sie lässt ihm keine Ruhe. Ich bin schlecht behandelt worden, gibt sie ihm zu verstehen. Das habe ich nicht verdient nach fast 25 Jahren Ehe. Du hast unsere Familie kaputt gemacht, schreibt sie ihm. Ich bin auch kaputt gemacht worden, schreibt er zurück. Und so geht das hin und her mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Alte Wunden reißen wieder auf und bluten von Neuem. Es kommt nichts dabei heraus, außer schlaflosen Nächten, in denen man sich mit längst Vergangenem herumschlägt wie mit Gespenstern und Tagen, durch die man sich schleppt, weil man keine Kraft mehr hat. Rechtfertige mich, ist der Wunsch des einen. Ich kann nicht, ist die Antwort der anderen. Und es geht auch nicht. Solange man gemeinsam auf den vergangenen Scherbenhaufen und die verletzten Gefühle starrt, Das ist die immer wieder neue Erfahrung, die Lukas Kranach vor 500 Jahren ins Bild gesetzt hat. Ich lese das Bild von hinten nach vorne. Sprich, wir schauen uns erst den Hintergrund an und arbeiten uns dann so langsam zum Vordergrund vor. Hier hinten sehen wir das Lager der Israeliten, das sie aufgeschlagen haben auf ihrer Wanderung durch die Wüste. Zwischen den einzelnen Zelten züngelt und raschelt es. Schlangen sind unterwegs. Sie beißen die Menschen. Sie würgen die Menschen, sie bringen den Tod. Außer für diejenigen, die den Blick heben zu dieser einen Schlange, die gepfällt und aufgerichtet in der Mitte des Lagers steht. Was ist hier los? Der Stress der Wüstenwanderung hat die Israeliten mürbe gemacht. Die Sonne, der Hunger, der Durst, die Ungewissheit hat sie total kirre gemacht. Und sie haben den Stress ausgelassen aneinander. Sie sind übereinander hergefallen. Wie die Schlangen. Sie haben hinter vorgehaltener Hand übereinander geredet, gezischelt. Sie sind sich gegenseitig an die Gurgel gegangen. Sie sind mit beißendem Spott übereinander hergefallen und haben sich böse verletzt. Als ob das ganze Lager nur so von Schlangen wimmelte. So hat es überall gezischelt und gezüngelt. Keiner traute mehr dem anderen über den Weg. Nirgends kam man mehr zur Ruhe. Bis Mose auf Geheiß Gottes diese Schlange pfählte und aufrichtete in der Mitte des Lagers. Schaut nur, was ihr euch gegenseitig antut, scheint Mose sagen zu wollen. Wie die Schlangen schleicht ihr umeinander herum beißt euch gegenseitig, geht euch gegenseitig an die Gurgel, vergiftet die Atmosphäre und nehmt euch die Luft zum Atmen. Nur die Überlebten, die den Blick erhoben und die gepfälte Schlange ansahen, die also sich mit den Folgen des eigenen Tuns auseinandersetzten und erkannten, ja, das sind wir, das richten wir an. Der Blick nach oben bringt Rettung. So wie der Blick nach oben dem Hirtenvolk, was direkt daneben gemalt ist, Rettung bringt. Hier oben haben wir den Verkündigungsengel, der den Hirten sagt, es ist ein Kind geboren. Ein neuer Anfang ist möglich. Es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Gehen wir jetzt zu dem, was hier unmittelbar hinter dem Kreuz sich abspielt. Wir haben rechts vom Kreuz eine Gruppe Gelehrter, die eine oder zwei Tafeln hochhalten und darauf zeigen. unschwer zu erkennen, es sind die Gebotstafeln. Links vom Stamm rennt ein Mensch weg, nur noch halb bekleidet, er hat hier nur noch einen Lendenschurz und die Arme verzweifelt nach oben gerissen. Er schaut hilfesuchend hier rüber zu den Gebotstafeln kriegt aber keine Ruhe, rennt und rennt und rennt weiter, weil der Tod in Form eines Skeletts ihn unbarmherzig vor sich her treibt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht neiden, das Leben könnte so schön sein, so einfach, so friedlich, so harmonisch, wenn uns das gelänge. Aber der Mensch genügt nicht, weder den äußeren noch den inneren Normen. Rastlos schreibt er immer wieder E-Mails mit dem Ziel, lass uns doch normal sein. Sag doch endlich, dass ich normal bin. Und wenn du das nicht kannst, dann sag ich das eben immer wieder, mir selber und allen, die es nicht hören wollen, dass ich normal bin. Normal vielleicht, flüstert eine Stimme. Und dennoch gemein, unwahr und einfach link. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieser Mensch links vom Kreuz läuft. Es lässt einem keine Ruhe, diese innere Stimme. Sie brennt wie Feuer. Der Tod treibt den Menschen mitten ins Höllenfeuer. Die Hölle ist nichts, was uns nach dem Tod erwartet. Die Hölle ist ist das, was in uns drin uns keine Ruhe lässt und das, was wir anderen bereiten. Der Ausweg, will Lukas Kranach sagen, ist der Blick nach oben zum Gekreuzigten. Der Gekreuzigte beherrscht als Gepfählter die Mitte des Bildes so wie die gepfählte Schlange im Zentrum des Lagers der Israeliten steht. Das Gesicht, Aschfal, ist er da im Zentrum aufgehängt, sterbend, so wie die Schlange im Hintergrund. Und ist es Zufall, dass der Lendenschutz im Wind flattert so als ringle sich eine schlange die erhöhte schlange mose hat das gerede gezenk und gezergel aus dem verborgenen geholt und es sichtbar gemacht der gekreuzigte christus gott macht seinen Sohn, wie Luther sagt, zum größten Räuber, Mörder und Dieb. Wie, um zu sagen, schaust dir an, Mensch. Das bist du. Das ist es, was du anrichtest. Und glaub's, dass ich dich trotzdem lieb habe. Sie hatten eine fürchterliche Auseinandersetzung, Vater und Tochter. Der Vater hatte gesagt, tu es nicht. Und sie hat es trotzdem gemacht und es war schiefgegangen. Und dann flogen die Worte hin und her, böse Worte. Und sie nisteten im Herzen. Und danach war nur noch hilflose Stille. Es dauerte einen Tag, erst am nächsten Tag, gelang es dem Vater, auf seine Tochter zuzugehen. Er nahm sie in den Arm und sagte nur vier Worte. Ich hab dich lieb. Da flossen die Tränen. Beide weinten. Ich hab dich trotzdem lieb, lässt Lukas Kranach Gott in der Mitte des Bildes sagen und malt sich selbst, als denjenigen, der am meisten liebebedürftig ist, hier rechts hin. Denn der Blutstrahl aus der Wunde zielt direkt auf seinen Kopf. Und Lukas Kranach ist derjenige, der uns, den Zuschauer, anschaut, als wollte er sagen: Du auch. Glaub's einfach, lass es zu. Hör auf mit den Selbstvorwürfen, aber auch mit den Selbstrechtfertigungen. Hör auf, anderen die Schuld zuzuschreiben. Lass es einfach zu, dass du bist, wie du bist. Und so wie du bist, bist du heimtückisch, lügnerisch, anmaßend, kleinlich, unnachgiebig. Und damit machst du jede Menge kaputt. Aber Gott hat dich trotzdem lieb. Lesen kann man das in der Bibel, das zeigt Martin Luther. Und sehen kann man das am gekreuzigten Christus, das zeigt Johannes. Ob die Tochter es dem Vater glaubt, manchmal ja, manchmal nein ob der Mann der Frau geglaubt hat. Sie hat ihm eines Tages einen Brief geschrieben, ich habe dir vergeben. Manchmal ja, manchmal nein. Das steht auf ganz zarten und zerbrechlichen Füßen dieser Glaube. Der auferstandene Christus hier links. Er hat ein sehr durchsichtiges, rotes Gewand. Und er versucht, die immer noch sich wehrenden Dämonen, das, was uns immer noch weiter hetzen will, mit einem gläsernen Stab niederzuringen. Aber die sind ziemlich zäh und halten sich und klammern sich an seinem Bein und an diesem gläsernen Stab fest. Das weiße Lamm wirkt auch sehr zerbrechlich und sehr durchsichtig und hat einen gläsernen, fast nicht zu sehenden Stab, an dem ein fast undurchsichtige Fahne weht mit einer sehr, sehr zarten Schrift. Dies ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Es ist wohl so, dieser Glaube ist sehr zerbrechlich, der Glaube daran, dass Gott uns liebt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Mal können wir es glauben, mal nicht, dass Gott uns liebt, dass er normal mit uns umgeht, obwohl wir nicht der Norm entsprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gerechter Gott, hilf uns dir zu glauben, dass wir dir recht sind, obwohl wir Unrechtes denken und nicht richtig handeln. Wir bitten dich, dass du gnädig bist und nicht auf unsere Füße fallen lässt, was wir anrichten. Wo das passiert, wo wir die Folgen unseres Tuns erleiden, mach uns demütig und einsichtig. Wir bitten für die, die verzweifeln, weil sie nicht wieder gut machen können, was gewesen ist. Wir bitten für die, die versuchen zu vergeben, damit sie selbst und andere zur Ruhe kommen. Wir befehlen dir die Konflikte in Familien, in der Nachbarschaft, zwischen den Völkern, unter den Religionen. Unterbricht die Spirale der Gewalt, der Vorurteile, des Nicht-Miteinander-Reden-Könnens. Wir bitten für die Friedensstifter, die Menschenrechtler und Umweltschützer. Sei auf ihrer Seite und schenk ihren Anliegen Durchsetzungskraft. Wir bitten dich für die Opfer von Krieg und Vertreibung und Hunger. Sie sind so zahlreich und doch keine Zahl. Mach auf sie aufmerksam. In der Stille sagen wir dir, wer und was uns auf dem Herzen liegt.